0: Exzellent präsentiere.
1: Präsentiere alles außergewöhnlich.
0: Ich atme, also bin ich. Atmen, das mache ich doch automatisch, oder? Naja, früher habe ich jedenfalls übers Atmen nicht weiter nachgedacht. Das ist anders, seit ich mit Anna arbeite. Und von ihr meist so nebenbei und zwischendurch lerne ich, worauf ich beim Atmen achten kann und vor allem, warum es sich für mich lohnt, mich mit meiner Atmung zu beschäftigen. Hey Anna, sag mal, warum ist es wichtig zu wissen, wie ich atme und wie ich die Atmung steuern kann?
1: Hey Petzel, ui, <lacht> gute Frage. Erste spontane Antwort, wir sprechen hier im Podcast über Kommunikation. Es gibt mehrere Möglichkeiten zu kommunizieren. Eine ist mit der eigenen Stimme, mit Sprache. Und Sprechen ist Atmen mit Geräuschen. Explizit sogar Ausatmen mit Geräuschen. Für souveränes, sicheres und zugewandtes Sprechen, exzellentes verbales Kommunizieren gilt, dein Atem ist die Grundlage dafür. Atem ist etwas, das wir automatisiert so oder so machen. Wir können ein paar Tage ohne Wasser, wesentlich länger ohne Nahrung, aber nur wenige Minuten ohne Sauerstoff auskommen. Wenn wir nicht atmen, ist es vorbei. Selbst wenn wir unter Wasser sind, werden wir irgendwann einatmen. Obwohl klar ist, dass unsere Lungenbläschen und Wasser keine gute Kombination sind. Trotzdem werden wir irgendwann einatmen. Denn irgendwann kommt er, dieser ein Atemimpuls. Und der lässt uns einatmen, komme was wolle. Solange wir leben. Ab Neutaucher, also Taucher, die ohne Sauerstoffflaschen in die Tiefe tauchen, trainieren diesen Impuls zu unterdrücken. Und man hat mir erzählt, dass sich dieser Moment, in dem du einatmen möchtest und übst genau das hinauszuzögern, dass sich der ähnlich anfühlt wie der, kurz bevor man sich übergeben muss. Und darüber, dass genau das eine gute Info ist, darüber möchte ich heute in meinem Deep Dive sprechen. Natürlich gibt es noch alle möglichen anderen Details, Fakten und Tipps über das Atmen. Und von denen erzähle ich dir ganz sicher in einem anderen Deep Dive. Heute geht es mir nur um zwei Vorgänger. Einen, auf den du beim Atmen wirklich achten solltest und einen, den du getrost vernachlässigen kannst. Jedenfalls solange Du nicht ab Neutauchen trainierst. Vorher kommt hier allerdings noch eine kleine Übung von mir für Dich. Bitte beobachte mal genau jetzt, wo in Deinem Körper Du überall Deinen Atem wahrnehmen kannst. Schau, welche Teile Deines Körpers sich mit dem Einatmen heben, welche sich mit dem Einatmen senken und welche sich mit dem Ausatmen Heben oder senken, verändere gar nichts. Beobachte nur, was du alles wahrnehmen kannst, wenn du ein- und wenn du ausatmest. Vielleicht bewegen sich deine Schultern. Vielleicht bewegt sich dein Bauch oder dein Brustkorb. Mach ein imaginäres Foto davon, wie dein Körper jetzt in diesem Moment atmet. Ich komme später darauf zurück. Jetzt will ich dich allerdings kurz daran erinnern, Wie Atmen eigentlich funktioniert? Klar ist, der Luftaustausch findet in der Lunge statt. Dort wird Sauerstoff gegen Kohlendioxid ausgetauscht. Sauerstoff brauchen wir zum Leben, verwandeln den dabei in Kohlendioxid und müssen den im Austausch gegen frischen Sauerstoff über die Lunge wieder ausscheiden. Das mit dem Stoffwechsel von Sauerstoff zu Kohlendioxid und andersrum, das passiert in den Lungenbläschen, die sich in den Lungenflügeln befinden. Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Wenn wir aufgeregt sind oder uns anstrengen, fühlt es sich manchmal so an, als wenn uns die Luft ausgehen würde. Als wenn wir nicht genug Luft in unsere Lungen bekommen. Dabei ist es genau andersrum. Wenn sich das so anfühlt, dann haben wir meist zu viel Luft in der Lunge, allerdings die falsche, die verbrauchte, die kohlendioxidreiche Luft. Denn während wir einen ununterdrückbaren Einatemimpuls haben, neigen wir dazu, vor allem unter Stress, die Luft anzuhalten und somit nicht ausreichend wieder an unsere Umwelt abzugeben. Und solange noch verbrauchte Luft die Lungenbläschen sozusagen blockiert, können wir keine frische Luft an Ihrer Stelle wieder aufnehmen. Das ist Physik. Wo schon was ist, kann nichts anderes hin. Die erste und wichtigste Regel lautet deshalb immer zuerst ausatmen. Denn wie schon gesagt, um das Einatmen müssen wir uns gar nicht kümmern. Das können wir gar nicht verhindern. Probier's mal aus. Atme jetzt nur aus jetzt. Ich vermute, dass du gerade Folgendes gemacht hast. Du wirst als erstes eingeatmet haben, um dann ausatmen zu können. Stimmt's? Dabei war der Auftrag doch, erst ausatmen. Falls ich mich irre und dir das doch eben gelungen ist, super, dann kannst du jetzt gerne ein paar Sekunden vorspulen. Recht wahrscheinlich aber hast du das mit dem Atmen eben genauso gemacht, wie ich das beschrieben habe. Denn Auch wenn wir nur vollständig ausgeatmet ausreichend frische Luft einatmen können, ist unser Einatemimpuls so stark, dass oft alleine Dein Denken an deine Atmung an sich ausreicht, um den Impuls zum Einatmen zu triggern. Das Ausatmen dagegen wird von uns für gewöhnlich stiefmütterlich behandelt, vor allem unter Stress. Das führt dann dazu, dass wir lediglich im oberen Bereich der Lungenluftaustausch stattfinden lassen. Das heißt, Nur weil wir nicht vollständig ausatmen, fühlt es sich irgendwann so an, als wenn uns die Luft ausgeht, als wenn wir dringend mehr Luft einatmen müssten. Dabei wäre es so viel sinnvoller, erstmal und in Ruhe alle Luft auszuatmen. Okay, hier nochmal ein kleiner Recap der Herausforderung mit unserem lebenserhaltenden Einatmenpuls. Erstens, wir können nicht verhindern, einzuatmen, wir können es höchstens hinauszögern. Zweitens, Wenn wir unter Stress das Gefühl haben, wir bekommen nicht genug Luft, dann liegt es oft daran, dass wir zu wenig verbrauchte Luft ausgeatmet haben. Drittens, dein Sprechen, also deine Kommunikation, ist Atmen. Und jetzt muss ich einen klitzekleinen Abstecher in unser Gehirn machen. Und zwar zur Amygdala. Die Amygdala ist ein paariges Kerngebiet des Gehirns und Teil des limbischen Systems. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der emotionalen Bewertung und Wiedererkennung von Situationen. Sie hat die Aufgabe, mögliche äußere Hinweise auf Gefahren festzustellen. Und wie viele andere Bereiche im Gehirn neigt sie ein bisschen zur Verallgemeinerung und zur Vereinfachung. Das kann dazu führen, dass sie auch bei ausschließlich inneren körperlichen Reaktionen auf eine gefährliche äußere Ursache Schlussfolgert. Dann deutet die Amygdala eine flache Atmung zum Beispiel als ein Zeichen von Gefahr und versorgt die so atmende deshalb mit schön viel weiteren Stresshormonen, was dann wiederum die bereits flache Atmung verstärkt. Gerade dass wir dieses Gefühl von Atemnot haben, sorgt also dafür, dass wir noch weniger ausatmen und immer so weiter. Und da wir fürs Sprechen unseren Atem brauchen, kann man das hören. Das klingt dann nicht souverän, sondern angespannt und gestresst. So, jetzt ist hoffentlich klar, warum ich Dir vorschlage, zuerst auszuatmen. Denn damit stellst Du sicher, dass Du auch wirklich ausreichend frische Luft in Deine Lungen buxieren kannst. Und wie kannst Du das jetzt üben? Nun, die Lunge ist ein Organ, das durch bestimmte Muskelgruppen bewegt wird. Und das ist einmal die Zwischenrippenmuskulatur und dann das Zwerchfell. Und das Zwerchfell brauchen wir jetzt zum Üben. Wie das Zwerchfell mit deiner Bauchmuskulatur zusammenhängt und wie all das dann wieder auf alles andere einwirkt, das erzähle ich dir in einem anderen Deep Dive. Jetzt ist nur wichtig, dass du in der folgenden Übung Deine Bauchatmung dafür benutzt, auszuatmen. Hier kommt wieder ein Trainingsplan von uns für Dich. Los geht's. Erstens, leg Deine Hände auf Deinen Bauch. Zweitens, atme aus und zieh dabei Deinen Bauch ein. Atme wirklich zuerst aus. Am besten, Du machst das mit einem deutlich hörbaren Geräusch. Spann deine Bauchdecke, deine Bauchmuskulatur dabei immer mehr an. Atme aus, Bauchdecke anspannen, anspann, anspann, anspann. Drittens. Und erst wenn du wirklich alle Luft ausgeatmet hast, lässt du deine Bauchmuskulatur wieder los und atmest locker wieder ein. Viertens. Das kannst du gerne ein paar Mal wiederholen. Fünftens. Am allerbesten übst du das, wenn du leichten Stress hast. So kannst du dich konditionieren und wirst auch bei heftigerem Stress eher an das Ausatmen denken. Vielleicht klebst du dir einen Reminder neben den Rechner. Und das nächste Mal, wenn ein Kollege dich in einer VC auf die Palme bringt, atmest du erst aus, bevor du deinen Senf dazu gibst. Und falls du Kinder hast, dann fallen dir sicher jede Menge Situationen ein, in denen du üben kannst, dank bewusstem Ausatmen souveräner und bestimmter zu klingen und nicht auszurasten. Ganz zum Schluss habe ich noch ein Fact für dich. Hast du dich schon mal gefragt, wohin Fett verschwindet, wenn du abnimmst? Die abgefahrene Antwort ist, du atmest es aus. Das Kohlendioxid, das du ausatmest, ist das, was entsteht, wenn du Fett abbaust. Ruben Merman, ein australischer Wissenschaftler, hat festgestellt, dass wir Fett nicht verbrennen, wie wir das so sagen, sondern dass wir es im Zuge des Stoffwechsels ausatmen. Er hat ganz lustige Rechnung dafür, wie viel wir uns bewegen müssen und dabei eben verstärkt atmen, um das jeweilige Fett bestimmter Lebensmittel wieder auszuatmen. Und bevor ich jetzt für heute Schluss mache, möchte ich dich nochmal an dein imaginäres Foto vom Beginn meines Deep Dives hier erinnern. Nachdem Du jetzt so viel mehr weißt und vielleicht sogar schon ein bisschen mit dem Atmen rum experimentiert hast, könntest Du mal vergleichen, ob sich Dein Atem in irgendeiner Weise verändert hat. Dabei ist erstmal völlig gleich, in welcher Weise diese Veränderung stattgefunden hat. Denn eine solche Selbstbeobachtung unterstützt Dich grundsätzlich darin, Deine Atmung bewusst zu steuern. Der Zugriff auf deine Atmung ist das wichtigste und wirkungsvollste Werkzeug in allen Techniken der Selbststeuerung. Also, von jetzt an gilt, immer ausgeatmet in all deine Herausforderungen gehen.
0: Merk, merk. Merk.
1: Merke, merke.
0: Erstens, sprechen ist. Atmen mit Geräuschen. Zweitens, Ausatmen ist wichtiger als Einatmen. Drittens, der Zugriff auf deine Atmung ist das wichtigste Selbststeuerungswerkzeug. Viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zur nächsten Episode. Tschüss. Hey, du bist ja immer noch da.
1: Das ist ja schön.
0: Vermutlich willst auch du einen Unterschied machen mit deinen Präsentationen und Vorträgen.
1: Denn für gewöhnlich können unsere Hörerinnen und Hörer ja kommunizieren, präsentieren.
0: Und PowerPoint könnt ihr auch.
1: Wenn du lieber außergewöhnlich sein möchtest, dann haben wir da was für dich.
0: Schau doch mal auf unserer Webseite vorbei. Dort findest du Angebote, mit denen deine Präsentationen nicht mehr nur gut, sondern exzellent werden.
1: Du kannst uns da kaufen. Bis gleich.